0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht heute in Hebräer 13, die Verse 1 bis 8 und 12b bis 14. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wär es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind.
1: Guten Morgen miteinander. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass es mir so ein bisschen geht wie dem Bolt. Bolt, Bolt, der 100-Meter-Sprinter. Wisst ihr, wen ich meine? Ja, der hat wieder alle Medaillen gewonnen. Und so ein bisschen geht es mir auch so. Es ist zwar kein Fehlstart so in den Herbst hinein. Hamburg Projekt hat auch noch keinen Fehlstart hingelegt. Aber wir werden noch besser auf den letzten 100 Metern. Auf den nächsten 100 Metern. Es ist so, jetzt in der Vorbereitung habe ich gemerkt, meine Güte, alle Kraft, kein Blitzstart. Aber man muss sich raus aus den Hürden und dann loslaufen. Und so ein bisschen ist es äh, auch mit unserer Predigtserie. Äh, letzte Woche haben wir angefangen, ein bisschen langsamer. Diese Woche geht weiter und in den nächsten Wochen werden wir so langsam mit den Predigten, mit den Gottesdiensten, mit dem, was sonst noch alles läuft, so ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Hat einfach damit zu tun, dass wir gerade aus der Sommerpause kommen. Nichtsdestotrotz haben wir angefangen mit einer neuen Serie diese, diese in diesem Herbst. Und wisst ihr noch, wie die Serie heißt, die Predigtserie, worum es die ganzen nächsten Wochen auch gehen wird? Die heißt, muss ich mal gucken, Leben für andere, Barmherzigkeit im Alltag, Leben für andere. Und letzte Woche hat Matthias angefangen, darüber zu predigen und hat darüber gesprochen, was es heißt, Christ zu sein, Christ zu sein für andere. Ja, Dass wir zum Beispiel Lasten tragen für andere. Dass wir das können und dass wir das sollten. Und dann tatsächlich ähm, haben wir auch dafür gebetet, dass das passiert und am Dienstag also zwei Tage später, hat mich dann einer von euch angerufen, gleich und hat gesagt, wisst ihr was? Komm, mach. Wisst ihr was? Es ist tatsächlich passiert. Ich konnte Lasten tragen für jemand im Büro. Wir haben das gehört, wir haben dafür gebetet und tatsächlich ist es gleich passiert. Und wahrscheinlich ist das nicht der einzige, dem das passiert ist. Also das ist toll, dass Sachen passieren. Erzählt sie. Erzählt sie einander. Also Christ zu sein bedeutet nicht für sich allein zu leben. Ja, Wenn man Christ ist, herzlich willkommen alle, die noch keine Christen sind. Ihr seid hier herzlich willkommen, oder die nicht wissen, was sie sind. Ähm, aber wenn man Christ ist, ja, das ist eine Kirche, hier sind viele Christen, wenn man Christ ist, bedeutet das, dass man für andere da ist, dass man für andere lebt. Christliche Kirche ist für, nicht für sich selber da, sondern für andere. Absolut. Ähm, Reife Christen, erwachsene Christen, erfahrene Christen, Leute, die ihr ganzes Leben schon Christen sind, die wissen das normalerweise. Die sind für andere mehr da als für sich selber. Woher weiß ich das? Warum kann ich das so sagen? Ja, ganz einfach. Schaut euch Jesus Christus an. Jesus war für andere da die ganze Zeit. Seine Ehre, sein Körper, seine Zukunft. Das hat er nicht für sich genommen. Das war nicht für ihn alleine. Sondern für uns. Er hat es weggegeben, komplett, damit wir in die Familie reinkommen können. Leute, und das ist ein tiefes, gutes Prinzip, was sich durch die ganze Bibel schlängelt sozusagen, durch die Bibel zieht und deshalb Leben für andere. Das ist unser Thema, diesen, diesen Herbst, mal gucken. Und heute kommen wir an ein, äh, an ein Thema, äh, was Leben für andere auch sehr, sehr stark als Prinzip hat und zwar Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft. Ähm, und wenn ich das den nächsten Satz sage, dann, ich meine den auch. Christen sind die gastfreundlichsten Menschen auf diesem Planeten. Stimmt das? Ihr sagt gar nichts. Ihr dürft echt gerne was sagen. <lacht> ja? Pass auf, lass uns mal langsam ans Thema rein. Woran denkt ihr denn, wenn ich Gastfreundschaft sage? Gastfreundschaft? Araber, okay, kann ich mitarbeiten? Ja, Gast, Gast die sind gastfreundlich. Ich war in äh, verschiedenen Ländern schon unterwegs, auch in der, der Region und ähm, waren dann so. Einmal war ich in so einem Biduinzelt. guter, guter, guter Kicker. Einmal war ich in so einem Biduinzelt und. Äh, Zuerst dachte ich, na gut, wir, wir lernen uns ein bisschen kennen und es gibt ein bisschen Tee. Und dann haben sie mich ein bisschen mehr kennengelernt und woher ich komme und was ich mache und warum ich da bin. Und auf einmal war das gesamte Zelt voll mit Essen. Und die haben mich so rausgerollt danach. Und da ging es ins nächste Zelt. Ja, Also die sind gastfreundlich, auf jeden Fall. Da ist eine hohe Gastfreundschaft da. Ähm, wenn ihr mal in so Ländern seid äh, und an die richtigen... Position und so weiter kommt. Ich habe das erfahren. Ist so. Bei Gastfreundschaft denkt man natürlich an dick, dicke, deckten, deck, deck Tisch, oder? An, an, äh, das ist eine andere Geschichte. Meine Tante oder die, die Tante meines, äh, meines Vaters, die ist gastfreundschaftlich, gastfreundlich. Äh, meine Brüder und ich sind nach, äh, nach Kanada gefahren. Die wohnt da. Ähm, und ähm, nach 18 Jahren das erste Mal gesehen und Tante Ella. Und äh, hat uns ein, ein Thanksgiving-Essen gemacht im Sommer. Wir haben sie im Sommer besucht und die hat ein Thanksgiving-Essen gemacht. Und da gab es alles, was, man, was was, der deutsche Tisch so hergab in Kanada. Der Tisch hat sich gebogen. Sie wollte alles mal wieder zum Besten äh, geben. Sie ist da damals ausgewandert und war dann... Und, ähm, und da gab es Truthahn und wir waren voll gegessen bis zum Anschlag. Und was sagt sie dann? Oh nein, Jungs, Jungs, Jungs. Ich habe das... Das Stuffing vergessen, die Füllung vergessen, die müsste jetzt auch noch essen. Dann mussten wir die auch noch essen. Und dann gab's Apfelkuchen. Und dann gab's Eis. Und dann gab's nochmal Kaffee und Kuchen. Also, oft genug haben wir ja dieses Bild im Kopf, ja. Wir decken an gedeckte Tische und Gastfreundschaft ist, verbinden wir damit. Aber die Bibel meint an, an, mit Gastfreundschaft an vielen Stellen bedeutend mehr. Sie geht viel, viel tiefer. Ja. Sie geht sogar so weit, dass sie sagt, Gastfreundschaft ist extrem wichtig. Gastfreundschaft ist sogar ein Zeichen von geistlicher Reife, von spiritueller Reife. So weit geht sie. Aber lasst uns mal äh, der Reihe nachgehen. Ich habe drei Sachen für uns heute. Was ist Gastfreundschaft? Das Versprechen für Gastfreundschaft oder der, der, die Zusage, wenn man gastfreundlich ist, was dann passiert? Und das Dritte, können wir das überhaupt schaffen? Können wir tatsächlich... Menschen werden, die die gastfreundlichsten auf diesem Planeten sind. Also, erstens, was ist Gastfreundschaft? Äh, Im Text steht, der geht los, und ich werde nicht die ganzen Text schaffen heute überhaupt nicht, aber ähm, in Vers 2 geht's los, das steht, vernachlässige nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Das ist ein ganz klassischer Text, ein starker Text, und, ähm, aber er fängt ja an mit sich nicht die Gastfreundschaft. Aber was da eigentlich steht, das griechische Wort ist nicht unbedingt Gastfreundschaft. Wir übersetzen das. Aber eigentlich steht da Philoxenia auf Griechisch. Und Philo, habe ich schon mal erklärt oder erzählt, das heißt Liebe. Oder da kommt das, das Wort Liebe her, das deutsche Wort Liebe. Und das, andere, und das andere, Xenia, Xenos, der Feind, das Fremde eigentlich. Und was das Wort übersetzt heißt, ist so viel wie Fremdenliebe. Ja, oder Liebe für Fremde. Liebe den Fremden. Also wenn wir da sagen, vernachlässig nicht die Gastfreundschaft und denken an gedeckte Tische, dann sagt der biblische Text eigentlich, vernachlässig nicht die Fremdenliebe. Ja, was völlig anderes. Also viel, viel weiter. Viel, viel tiefer. Die gedeckte Tische kommen auch drin vor. Aber das geht viel, viel, viel tiefer. Ja, den Fremden den Fremden lieben, sich um ihn kümmern, ins Haus reinholen, in seine Wohnung einladen. So Was heißt das jetzt? Pass auf, um das noch ein bisschen besser einzuordnen, ein ganz kurzer Blick zurück in diese Zeit, wo die das aufgeschrieben haben. Ähm, warum, warum steht da Fremdenliebe? Warum war das so wichtig? Den war das nämlich wichtig. Fremdenliebe oder Gastfreundschaft war ein absolut hoher Wert damals in der Antike. Alle haben das gemacht, alle sollten es machen. Es war so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man gastfreundlich ist. Aber warum? Warum war das damals so? Wisst ihr das? Damals in der Antike gab es ja keine Hotels. Wenn Leute verreist sind, die konnten nicht einfach in Hotels absteigen. Oder in Motels oder Hostels oder sonst irgendwas. Und damals in der Antike war es auch nicht so, dass Leute dauernd umgezogen sind. Heutzutage ist es ja so, nach dem Sommer im Hamburg-Projekt und Chancen-Projekt ist es so, dass 30% Prozent der Leute, die eigentlich immer im Gottesdienst kommen, irgendwo anders auf der Weltgeschichte gerade neue Ausbildung anfangen, neuen Job anfangen, neues Studium anfangen, einen besseren Job anfangen und so weiter. Also viele, die ich hier kannte, sind jetzt in Wien, in London, in Chicago, überall. Das heißt, wenn ich um die Welt reise, kann ich entweder heutzutage in ein Hotel gehen und schlafen oder bei Freunden. Richtig. Das war aber damals nicht so. Deshalb war Reisen, erstmal haben das nicht viele gemacht, sondern ganz, ganz wenige nur. Und es war viel, viel, viel schwieriger und auch noch viel gefährlicher, weil es all das nicht gab. Ja, weil man auch keine Hotelkette aufbauen könnte, weil es nur so wenig Leute gab, die abgestiegen sind in Hotels. Also war Gastfreundschaft bei Privatpersonen absolut ein hoher Wert. Sonst wäre Reisen nicht möglich gewesen. Und wie, hat, wie ist das dann von vor sich ge gegangen? Es gab es gab einen, einen, äh, einen absoluten Pflichten und ähm, was habe ich gesagt, also es gab Pflichten für den Gast und Pflichten für den Gastgeber. Also Gastfreundschaft war damals absolut. Ähm, äh, da gab es ein, ein, ein vorgeschriebenes Muster, wie Gastfreundschaft abzuliefern äh, laufen hatte. Also es ist eigentlich ganz lustig. Es gab vier Dinge. Wenn man Gastfreundschaft äh, geübt hat damals, wenn man gastfreundlich war. Vier Dinge. Das erste war die Einladung. Das zweite war das Überprüfen, das Screening. Das dritte war die Bewertung, die Versorgung. Und das vierte war der Abschied. Vier Sachen. Gastfreundschaft damals wurde so verstanden, wenn man gastfreundlich war. Diese Sachen wurden immer gemacht. Zuerst die Einladung. Zuerst kam so ein Reisender damals an, an das lesen wir in der Bibel die ganze Zeit, kam so an das Tor, an das Stadttor und hat er gewartet. Und, und da saßen dann einige Menschen, Männer meistens, auf, auf, auf irgendwelchen Sachen rum und haben und haben dann Einladungen ausgesprochen in ihr Haus. Und wir lesen das ganz oft in der Bibel. Immer wieder sind Fremde oder äh, Reisende an an, diese, an dieses das Tor gekommen und sie haben die eingeladen. Okay. Und dann gab es aber das, die Überprüfung, das Screening als zweites. Was war das? Denn man hat versucht herauszufinden äh, mit Fragen, mit äh, wer das ist dass es nicht ein Feind ist, ja, dass es wirklich nur ein Fremder ist oder ein Reisender ist, aber kein Feind, der mich nachts irgendwie auf, aufsteht und mich umbringt und die Stadt von innen sozusagen die Tore aufmacht und die ganze feindliche Armee war nämlich ein guter Trick damals, wussten die dann aber auch und haben sich die Fremden vorangeguckt und gescreent haben gesagt, Wer bist du eigentlich? Und wenn dann jemand kam, Reisender, und hatte so ein Dekret vom Kaiser mit oder von irgendjemandem oder ein Handelsreisender und ich bin von hier äh, Krupp, lass mich mal rein, ich verkaufe Staubsauger. Okay, dann durfte der so mehr rein. Und dann gab es das äh, dritte, war die Bewertung und das war sensationell. Dann wurdest du erstmal gewaschen, Füße gewaschen, dann wurdest du von Staub befreit, dann wurdest du... Ähm, frisch gemacht und dann wurde gegessen, dann wurde getrunken, dann wurde ein Feuer angemacht und, es war und dann wurde dafür gesorgt, dass du Ruhe kriegst, dass du dich erholen kannst, dass du dich erfrischen kannst. Und dann Nummer vier, dann kam die Abreise. Denn zum guten Ton zu Gastfreundschaft gehörte es, dass man am nächsten Tag wieder ging oder höchstens, höchstens zwei Tage blieb. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Wahrscheinlich hat Gastfreundschaft deshalb auch funktioniert. Ja, damals, also heute ist es ja ein bisschen anders so, oftmals. Aber, Freunde, also zwei Tage, das war der Deal, dann sind sie wieder gegangen, toll. Aber, und, und das, war die, das war die antike Vorstellung von Gastfreundschaft, Gott setzt dem einen drauf. Ich habe gedacht, okay, das können wir irgendwie schaffen. Vergesst es, das ist nicht, was Gott meint mit Gastfreundschaft, in keinster Weise. Gott sagt, das ist gut, mach das. Und jetzt erzähle ich euch, was Gastfreundschaft ist, wie ich es verstehen möchte. Ähm, am, am, am Berg Sinai gibt er denen die zehn Gebote und dann gibt er denen auch noch ein paar äh, Tipps und Tricks mit auf den Weg und sagt, Gastfreundschaft ist auch absolut wichtig für euch. Es ist ein existenzielles äh, Mittel für euch. Und äh, nicht wie jeder in der antiken Kultur, sondern ich gebe euch nochmal ein höheres Maß. Hier ist die Latte, die ich will. Und dann sagt er in 1. Mose, 2. sagt er... Ähm, denn der Herr, euer Gott, erster der Gott der Götter und der Herr der Herren, der, der große, mächtige, furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der dir, der, der Weise und Witwe rechts schafft und den Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Und auch ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im, im Land Ägypten. Und wir sehen in unserem Text heute, auch in Vers 3, 4, 5, da geht es auch darum, im ersten Satz Gastfreundschaft und dann sofort sagt er, denkt an die Gefangenen, nehmt an ihrem Schicksal Anteil und so weiter, denkt an die Misshandelten und so weiter, denkt an die Witwen, an die Weisen. Warum? Denn ihr wart auch mal Witwen, ihr wart auch mal Wanderer, ihr wart auch mal im Land Ägypten. Ja, Das ist eine viel tiefere Ansicht von Gastfreundschaft. Warum? Leute, warum gab es Gastfreundschaft in der Antike? So, warum haben die das alle gemacht? Ja, wegen Reisen, weil es convenient war, weil es gut war für alle. Man konnte ohne Gastfreundschaft nicht reisen. Es gab natürlich auch diesen orientalischen antiken Kanon der Höflichkeiten. Okay, das gab es auch Verbindlichkeiten, ähm, an die man sich hielt. Ja, Höflichkeit war damals eine absolut große Sache. Können wir uns was abgucken? Ja. Und Gott sagt: Warte mal, alles gut, aber ich gebe euch einen viel tieferen Grund und eine viel tiefere Basis, warum ihr freundlich warum ihr den Fremden lieben solltet. ja, Weil ihr Fremde wart in Ägypten und umhergewandert seid in der Wüste und so weiter. Ihr wart müde Wanderer, sagt er. Und ihr wart fast gestorben ohne mich. Ich habe euch Kleidung gegeben. Ich habe euch versorgt. Ich habe euch letztendlich nach Hause gebracht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe euch nach Hause gebracht. Ich war gastfreundlich für euch. Ich habe euch Gastfreundschaft gezeigt. Also Gott dreht da an den Spieß ein bisschen um. Ja, und er sagt, ich habe euch aus freien Stücken, aus Gnade einfach gerettet. Und dann habt ihr lebensgebende Gastfreundschaft bekommen. Ihr habt es gespürt. Meine geistliche Gastfreundschaft sogar auch noch obendrauf. Und deshalb, weil ihr Fremde, Unbekannte wart und müde Wanderer und durch meine Gastfreundschaft gerettet seid, deshalb macht es doch auch so. Ja? Antike Gastfreundschaft war nur für zwei Nächte. Gott setzt dem einen drauf und sagt, nee, das ist noch nicht mein Mindestmaß. Mein Mindestmaß ist, ihr kümmert euch um Fremde. Ihr kümmert euch um Unbekannte. Kümmert euch um Einwanderer. Menschen anderer Herkunft. Menschen anderer Ethnien. Menschen, egal woher sie gekommen sind. Ohne Geld, ohne Besitz, ohne Macht. Ohne Beziehung. Gott definiert Gastfreundschaft neu. Komplett. Komplett neu. Ja, das bedeutet natürlich immer noch, dass wir Leute mit nach Hause nehmen dürfen und die Tische vollknallen dürfen und so weiter. Aber viel, viel mehr als das. Es bedeutet, Leute, runtergebrochen, es bedeutet, dass wir mit unserem Besitz, oh ja, yeah, jetzt wird's ganz hart, mit unserem Geld, mit unseren Gütern, mit unseren Häusern, mit unseren Wohnungen, die nehmen und sehr, sehr großzügig sind und sie zur Verfügung stellen. Für Leute, die weniger haben als wir. Wir werden aufgefordert, so offen gegenüber Außenstehenden zu sein. Offen gegenüber Fremden zu sein. Offen gegenüber Menschen, die wir nicht kennen zu sein. Die nicht das gleiche glauben wie wir. Die nicht gleich aussehen wie wir. Die nicht, die, die nicht diese Reichtümer der Welt haben. Überhaupt nicht. Und wir werden aufgefordert, absolut gastfreundlich zu sein. Weil sie müdere Wanderer sind. Weil sie fix und fertig sind. Kümmern und sorgen bis zum Anschlag. Das ist Gastfreundschaft. Okay? Ja, macht macht ja alles schon. ist ja super. Aber hier, hier ist, kommt, kommt der zweite Punkt. Da gibt es eine Zusage dazu bei Gastfreundschaft. Seht ihr? Da steht, vergesst nicht die Gastfreundschaft, vergesst nicht den Fremden zu lieben, so haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das ist gut, oder? Das ist eine tolle Zusage. Und William Lane, der hat einen Kommentar zu dieser Stelle geschrieben. Der schreibt folgendes, Christen haben die Erwartung, jetzt kommt das ist eigentlich eine tolle Sache. Erstmal habe ich euch erschlagen, okay, ich gebe zu, das ist ein ganz schön hoher Anspruch, den Gott mal wieder an uns hat. Aber passt mal auf, was er jetzt mit uns macht. William Lane sagt, Christen, Christen, und wenn ihr mal welche werden wollt, dann habt ihr die Erwartung, dass Gott eine wichtige Rolle im normalen Miteinander zwischen Gästen und Gastgebern spielen wird. Diese Erwartung verleiht Gastfreundschaft eine sakramentale Qualität. Okay, erstmal bis dahin. Er schreibt noch viel mehr. Was sagt er? Christliche Gastfreundschaft hat etwas Sakramentales, Sakrales. Wisst ihr, was ein Sakrament ist? Taufe, Abendmahl zum Beispiel. Taufe, Abendmahl. Ist, und, und bei der Taufe und Abendmahl nimmt man normale Sachen, die man dann dazu braucht. Wasser, Brot, Wein. Das sind ja normale Sachen. Kann man überall, überall kaufen. Oder? Das Zeug haben wir auch gekauft oder selbst gebacken, glaube ich. Aber das sind normale Sachen. Nichts Besonderes. Und doch, wenn sie Gott gewidmet werden oder wenn Gott sie benutzt, dann werden aus normalen Sachen Werkzeuge für Gottes Kraft. Und mit Gastfreundschaft ist das ähnlich. Mit göttlicher Gastfreundschaft, mit Gastfreundschaft, die Gott benutzen darf, ist das ähnlich mit christlicher Gastfreundschaft. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ihr jemand zum Essen oder jemand kommt zu Besuch, und ihr hört zu und ihr zusammen esst, dann kann Gott da wirken, dann wird Gott da wirken. Wenn wir Gespräche am Tisch anfangen, John Piper sagt das, ich habe euch das Zitat abdrucken lassen, ganz vorne. Und wer sich wundert, warum das so ein komisches Deutsch ist, der Mann kann gut sprechen, gar keine Frage, aber das ist eine Übersetzung. Und deshalb hört sich das ein bisschen schäuperig an. Aber äh, was er sagt ist, wenn wir Gastfreundschaft üben, werden wir zu Kanälen von Gottes Gastfreundschaft, anstatt uns selbst, um uns selbst zu drehen. Ja? Die Freude... Gottes Gastfreundschaft zu empfangen, verfällt und stirbt, wenn sie nicht in unserer eigenen Gastfreundschaft zu anderen ausgeübt wird oder aufblüht. Gastfreundschaft fragt, wie kann ich die meisten Menschen mit meinem Geld, meinem Besitz, meinem Zuhause, meiner Kirche oder meiner Gemeinde ein intensives Leben von Gottes Gastfreundschaft ermöglichen? Wenn Gott Gastfreundschaft, unsere Gastfreundschaft nutzen darf, wenn wir es aus dem Grund machen, weil wir weil wir Gastfreundschaft bei Gott bekommen, dann wird er wirken. Ohne ihr Wissen haben einige Engel beherbergt. Ja? Es, es, es kann eine Wirkung, es wird eine Wirkung geben. Und da gibt es viele, viele, viele Geschichten, in, 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 selbst in diesem Raum, Leute in diesem Raum, ja? die sich an vielleicht die eine Nacht erinnern, wo sie Gast waren irgendwo und was einen Einfluss hatte auf ihr Leben. Und was sie ganz toll geändert hat, verändert hat. Ich hatte äh, vorgestern ein Gespräch mit jemandem auch zu dem Thema, und er hat gesagt ähm, Meine Eltern waren, waren immer so gastfreundlich, wir hatten jedes Jahr Weihnachten hatten wir Leute zu Besuch jedes Jahr. Mal waren's, Damals waren ja noch äh, Flüchtlinge nicht so in aber wir hatten damals auch schon welche und wir hatten Fremdlinge und wir hatten Leute aus anderen Ländern und wir hatten Obdachlose. Die hatten wir immer Weihnachten zu Besuch. Meine Eltern haben das gemacht. Hat mich beeinflusst unendlich. Ich fand super. Und er ist fast genauso heute. ja? Und ich weiß, bei uns zu Hause war es auch oft Weihnachten so. Ich kann mich an einen Weihnachten erinnern. Das hat mich sehr, sehr beeinflusst. An einen Weihnachten, da hatten wir Besuch aus Sambia. Und wir waren kleine Jungs. Wir waren ja vier, fünf Jungs zu Hause. Und, ähm, und da kamen, und wir hatten zu Hause Gäste, weil die Gemeinde so eine große Gruppe, Reisegruppe aus Sambia da hatte. Und wir haben zwei zu Hause beherbergt. Wir mussten unsere Kinderzimmer räumen. Und, ähm, und die durften in unseren Kinderzimmern schlafen. Und die waren schwarz. Fanden wir cool. Und dann waren wir Silvester, Weihnachten waren die bei uns und Silvester. Und ich vergesse das niemals, Leute. Und Silvester haben wir dann durften wir mit. Und durften wir den Silvesternacht zusammen verbringen mit denen und wir haben einen Gottesdienst gefeiert mit denen. Leute, die konnten singen wie Engel. Die konnten beten in anderen Sprachen, war ja krass für uns damals so klein und alles. Werde ich nie vergessen. Die haben mit uns getanzt. Die haben mit uns gegessen. Die haben Freude mitgebracht. Und wir hatten die bei uns zu Hause. Werde ich niemals vergessen. Das ist was die beiden Leute hier sagen wollen. Es hat mich beeinflusst. Ich möchte jetzt ganz viele Gäste bei mir zu Hause haben. So. Ja? Wisst ihr, was das bedeutet? Das Gastfreundschaft, wenn Gott sie benutzt. Es bedeutet, wir werden Engel aufnehmen. Wir haben Engel aufgenommen. Es waren Engel, wir wussten es nicht. Man weiß es nie. Gott wirkt durch Gastfreundschaft. Okay, pass auf, wie können wir das jetzt praktisch machen? Was könnt ihr tun? Was können wir tun? Praktisch. Das waren ja jetzt eine ganze Reihe von, von Prinzipien, von Sachen. Was können wir praktisch machen? Und damit wir uns nicht überfordern, fangen wir mal langsam an. Okay? Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht, aber die sind gut. Pass auf, was können wir praktisch machen? Erstens, hier sind ein paar Vorschläge. Damit wir mal reinkommen da. Ladet eure Nachbarn ein. Aus dem ganzen Haus? Ja, aus dem ganzen Haus. Ladet eure Nachbarn ein. Viele werden nicht kommen. Viele werden denken, ach du meine Güte, jetzt ist ja auch so ein Thermomix-Verkäufer und ich muss da zu so einer Party oder sowas. Nein, nein, nein. Aber einige werden kommen. Einige werden kommen. Ja? Ich habe äh, zwei Ideen die ich gerade versuche umzusetzen. Oder eine mache ich mit meiner Frau schon. Wir haben äh, das sogenannte Julefrokost. Das ist eine dänische Tradition. Meine Frau ist aus Dänemark. Und ähm, zu, das heißt Weihnachtsessen. Und zu Weihnachten laden wir, kurz vor Weihnachten, laden wir viele von unseren Nachbarn ein. Nicht alle, passen auch nicht alle, aber viele. Eine ganze Menge. Die Tische biegen sich mit dänischem Fisch und Aquavit, damit er schwimmen kann. Und das sind unglaublich tolle Abende, unglaublich tolle Nächte. Die Leute reden jetzt noch von den Sachen, die davor passiert sind. Und es ist toll. Oder man kann auch seine Nachbarn einladen, einmal im Monat vielleicht nur, zum Freitagsabend-Afterwork-Grillen. Äh, ist nicht so schwer. Kann man mal machen. So, erstens, ladet eure Nachbarn ein. Zweitens, ladet doch auch mal Kollegen, Nachbarn, Freunde, also ladet eure Nachbarn zu eurem, in euer Zuhause ein, Zweitens, ladet Kollegen, Nachbarn, Freunde in euer geistliches Zuhause ein, in euer spirituelles Zuhause. Was ist das? Vielleicht das Hamburg-Projekt. Nicht nur der Gottesdienst, aber auch eine Sofagruppe, eine Kleingruppe, ein Hauskreis, wie auch was ja auch immer. Eure geistliche Familie unter der Woche. Ladet sie ein. Ja? Und jetzt merkt ihr schon, oh Mann, Gastfreundschaft wird ganz schön teuer. Das Freundschaft kann teuer sein. sein Zu sagen, oh Mann, sich zu outen bei vielen und zu sagen, ich bin Christ, kann ich dich mal einladen? In Gottesdienst oder zu einem Seminar oder zu irgendwas. Und danach gehen wir essen und ich bezahle. Einfach, und dann können wir reden nochmal. Oh, das ist gefährlich. Und einige sagen, nee, sowas kann ich nicht. Oh, doch, kannst du. Üb. Nimm mich mit. <lacht> Nimmt andere Leute mit. Ja. Es kann unangenehm sein. Drittens. Hier ist ein dritter Punkt. Eine dritte praktische Sache. Esst zusammen. Immer. So oft wie möglich. Macht euer Abendessen eine Priorität, wenn ihr nicht woanders wart. Esst zusammen. Ja, wir, wir Christen, wir Hamburger Christen, wir Westlichen, wir wollen immer, wenn wir um geistliche Dinge geht, dann wollen wir im Seminar. Oder ein Gottesdienst, da wollen wir fünf Punkte, das und das will ich machen oder ich will einen Vortrag, einen Workshop, irgendwas. Leute, beim, am Essenstisch passieren die besten Sachen, nicht im Seminar, ist was Neues. Nein, am Essentisch passieren die besten Sachen, die besten Gespräche. Ein Freund hat mich mal äh, herausgefordert, hat gesagt, schreibt doch mal ein Buch über die Theologie des Tisches. Ich gesagt, so weit bin ich noch nicht, kommt irgendwann. Aber da passiert es, wenn man zusammen isst. Beispiel Klaus. Klaus macht das Abendbrot oder hat es früher gemacht. Und da ging es nur darum, Freunde zusammenzubringen und Abend zu, Abendbrot zu essen zusammen. Und jedes Mal gab es die besten Gespräche, die du sonst niemals hast, in keinem Seminar. Ist gut, mach's weiter. Ja? Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, fragt ihn. Ess zusammen. Ja? Oder noch eine Sache, eine Sache noch fangt eine Sofagruppe an. Fangt doch selber eine an, in eurer kleinen Wohnung. In meiner kleinen Wohnung. Ich kriege ich ja Schnappatmung. Nein, wir haben alle kleine Wohnungen. Fangt eine an. Fangt eine Sofagruppe an. Fragt Dominik, was es bedeutet, eine Sofagruppe zu starten. Fragt ihn, was es bedeutet, eine geistliche Familie anzufangen, gastfreundlich zu sein und Leute einzuladen, zu sehen, wie die sich verändern über Jahre, über Monate, wie sie sich geistlich verändern, wie sie weiterkommen. Seid gastfreundschaftlich und Okay, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, ich bremse jetzt mich mal aus. Ähm, okay. Wie machen wir das jetzt? Wie wollen wir es machen? Wo kriegen wir die Kraft her? Ja, Und einige von euch sagen jetzt: Ah, ich bin so introvertiert, ich kann das nicht. Dann sage ich euch, oh, wisst ihr was? Ich bin extrovertiert. Ich kann es auch nicht richtig. Hä? Ja, seht ihr, ich bin so laut. Das Wort flüstern ist nicht in meinem Wortschatz drin. Ich, wenn ich gastfreundschaftlich bin, dann, dann höre ich fast nie zu. Gastfreundlich zu sein heißt aber auch zuzuhören. Für den anderen da zu sein, sich um ihn zu kümmern und zu sorgen. Für mich ist genauso schwer, wie für ein Intro. Das ist keine Ausrede, ob ihr introvertiert seid oder extrovertiert. Göttliche, christliche Gastfreundschaft ist für uns beide gleich schwer. Okay, aber woher kriegen wir jetzt die Kraft? Gott gibt uns das hier. Ähm, er sagt, Gastfreundschaft ist nicht leicht. Hier ist, hier ist das Level. Ja? Ähm, aber ich gebe euch zwei gute Ressourcen. Kraftressourcen, wie ihr Gastfreundschaft leben könnt, wie ihr es machen könnt. Eine aus der Vergangenheit, eine aus der Zukunft. Und die eine ist in Vers 5. Das ist ein toller Vers. Ähm, Vers 5 sagt, Vers 5 steht... Vers 5b. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und das ist ein toller Vers. Ja? Ich werde dich, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Leute, wenn ihr frei werden wollt von Geiz, alles für mich. Wenn ihr freigebig, großzügig werden wollt. Wenn ihr frei werden wollt von Geldliebe. Wenn ihr zufrieden sein wollt. Wenn ihr gastfreundlich sein wollt. Ja? Dieser Vers kann uns helfen. Seht ihr, der der, der der liest sich so einfach. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Im Griechischen steht da, ich werde dich nie, nie vergessen und ich werde dich niemals, 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 niemals im Stich lassen. Hä? Wieso das denn? Warum so oft? Warum wiederholt er sich? Leute, er will uns damit einbläuen fast, dass wir, das, dass wir uns darauf verlassen können dass wir das wissen können, dürfen. Ich werde dich niemals, niemals vergessen. Ich werde dich niemals, 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 niemals im Stich lassen. Ja, fünfmal hintereinander in einem Vers. Ich werde dich niemals, 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 niemals vergessen oder im Stich lassen. Niemals ablehnen, niemals verlassen. Ich bin immer, immer da. Wie will er das machen? Wie? Vers 12. Weil Jesus gekommen ist, um das Volk durch sein eigenes Buch zu heiligen, musste er außerhalb der Stadtmauer sterben. Hä? Wie passt das denn zusammen? Außerhalb der Stadtmauer? Wisst ihr, was Jesus gekriegt hat? Jesus hat das Gegenteil von, von, von Gastfreundschaft bekommen. Jesus ist rausgeschmissen worden aus der Stadt. Jesus war drin, hatte alles hatte die 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 dicksten Tische hat er wirklich alles wurde rausgeschmissen und getötet ermordet das ist das Gegenteil von Gastfreundschaft warum und wie kann das uns helfen seht ihr Leute wir gehörten auch mal rein wir waren auch mal mit Jesus drin wir waren gedacht, dass wir mit ihm drin sind, aber wir sind rausgegangen. Wir haben gesagt, wisst ihr was? Wir brauchen dieses Haus nicht, wir brauchen diese Tische nicht, wir gehen einfach unseren eigenen Weg. Wir hören nicht auf dich Gott. Wir brauchen auch Gott nicht so richtig. Es ist mir eigentlich auch ziemlich egal, was Gott von mir will. Und eigentlich ist mir auch egal, was er mir sagt oder was er zu sagen hat. Die meisten von euch wissen nicht, wovon ich rede, aber einige ja. Ja? Es ist uns egal. Wir sind, wir sind von ihm weggegangen, wir wurden zu Fremden von ihm, wir wurden zu müderen Wanderern, müden Wanderern, die versuchen, ihr eigenes Glück irgendwo zu finden. Wir sind eigentlich im Exil, wir, wir haben uns getrennt von ihm, wir sind rausgekommen. Und dann wisst ihr dieses Bild von der Antike über Gastfreundschaft, dass man ihn einlädt und dann screent man ihn erstmal dieses Überprüfen, das finden wir auch super, oder? Wir müssen auch überprüfen. Wir wollen noch die Kontrolle haben, was wir machen und was nicht wem wir gastfreundlich sind und wen nicht. Wir wollen sagen, was abgeht und was nicht. Ich will sagen, wer in mein Haus kommt und wer nicht. Ich will sagen auch, wie viel und wie viel nicht. Was Gott dazu sagen hat, ja, das ist vielleicht eine gute Richtschnur, aber nicht für mich. Ich will das kontrollieren. Und deshalb bin ich raus. Deshalb interessiert mich weit weg von Gott. Leute, und wir verdienen das auch raus zu sein. Und manchmal fühlen wir uns auch, als wenn wir draußen sind. Und leben in dieser Welt und sind ziemlich fertig und kaputt. Oft genug. Und seht ihr, am Kreuz, was ist am Kreuz passiert? Am Kreuz ist Jesus rausgegangen aus der Familie. Raus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen. Da steht, ich werde dich niemals im Stich lassen, niemals vergessen. Bei Jesus ist das passiert. Er wurde rausgeschmissen. Er wurde absolut vergessen, im Stich gelassen. Warum? Weil er das gekriegt, was wir eigentlich verdienen. Wir sind ja freiwillig abgehauen. Er wurde rausgeschmissen. Jesus hat sich an unserer Stelle diese kosmische Obdachlosigkeit, die hat er sich auf sich genommen. Er hat es bezahlt. Er ist ins Sexier gegangen. Er ist rausgegangen, wisst ihr was? Und da ist eine Stelle frei geworden bei ihm. Und er hat gesagt, wisst ihr was? Ihr dürft sie haben. Ihr dürft, ihr, dürft, ihr dürft rein zu meinem Vater. Er ist absolut Gastfreundschaft. Damit, wenn ich rausgehe, ist eine Stelle frei und ihr dürft rein. Er wurde obdachlos, damit wir ein Haus kriegen, Neues. Damit wir Gastfreundschaft kriegen können. In seine Familie reinkommen können. Er musste raus, damit wir reinkommen. Okay, Das ist aus der Vergangenheit. Eine tolle Kraftquelle. Er hat alle Gastfreundschaft verloren, damit wir Gastfreundschaft kriegen. Und wenn ich sehe, wie ich gastfreundlich behandelt werde, wie ich sehe, dass er einen Tisch bereitet hat für mich. Mit allem, was ich brauche. Vielleicht kann ich dann auch gastfreundlich sein. Und dann noch ein kleiner zum Ende. So, noch eine kleine Ressource. Eine kleine. Die Geschichte geht ja weiter. Jesus musste raus, damit wir reinkommen, zur Familie Gottes gehören. Punkt, aus Ende, wisst ihr. Amen. Und dann geht die Geschichte weiter und das ist eine kleine zweite Kraftreserve. Weil Jesus raus musste, Weg musste, raus aus dem Haus, raus aus der Gastfreundschaft, raus aus der Familie, obdachlos wurde, heimatlos wurde, familienlos wurde, wurde er dadurch auch zum ultimativsten Gastgeber überhaupt. Das lesen wir im NT die ganze Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann lesen wir die ganze Zeit, dass Jesus Füße wäscht. Dass Jesus... Gekommen ist oder, oder geht jetzt, um Wohnung zu bereiten, Wohnung vorzubereiten für uns, sagt er selbst. Oder wir sehen in Johannes 2, dass Jesus der große Festmeister ist, der dafür sorgt, dass ein Fest nicht zu Ende geht und dass er, der besorgt ganz viel Wein, damit das Fest weitergehen kann. Ja? Und damit wir feiern können, damit die Tische gedeckt sind, damit wir essen können, trinken können, uns unterhalten können und er andauernd Macht er Leute gesund, äh, gesund auch, aber er macht sie auch satt. Die ganze Zeit. Einmal 5.000, einmal 4.000. Kriegt gar nicht genug davon, dass er Leute satt macht. Er ist der ultimative Gastgeber. Alles zeigt dahin und sagt, ich bin der ultimative Gastgeber. Ab und zu tut er das jetzt hier auch und gibt uns zu essen, gibt uns zu trinken. Manchmal nicht immer, warum auch immer. Aber er bereitet Wohnung für uns vor. Er sagt, und wenn ihr einmal bei mir seid, dann werden sich die Tische biegen. Ja? Dann werden wir ein Festmahl haben. Ein freudiges, absolut geniales Festmahl. Und ein Freund von mir, der hat, der hat so eine Zukunftshoffnung, die so toll ist und so und die mich immer ansteckt. Ja? Jesus Christus, der große Festmeister, der ultimative Gastgeber, erwartet uns bereits in seinem Reich und bereitet es vor. Und dieser Freund von mir, der sagt dann immer, ey, wenn ich an den Himmel denke oder wenn ich an, an, daran denke, mal mit Jesus zusammen zu sein, wie toll wird das? Und dann habe ich diese Coca-Cola-Fabrik da und diesen Limettenbaum am Strand und diese Eismaschine und ich werde da sitzen und er malt sich das so vor Augen, mit einem kuba Libre in der Hand. Den Besten, den es je es gibt. Und er genießt die Zweisamkeit mit Gott. Und wenn, er, wenn ich ihn so sehe, wie der darüber... Das ist ja nichts Besonderes. Aber wenn ich ihn sehe, wie der darüber redet. Mit glänzenden Augen. ein kuba Libre ist nicht so wichtig. Aber das andere alles. Beim ultimativen Gastgeber zu sein. Dann steckt mich das an. Das finde ich toll. Und jetzt sagt der Text, Jesus ist der ultimative Gastgeber. Er lädt euch ein. Er ist raus, damit ihr reinkommen könnt. Stelle frei ist. Und der Text hört jetzt auf. Unser Text hört auf. Lasst uns deshalb zu Jesus auch vor das Lager hinausgehen. Ja? Meistens höre ich ja vorher schon auf. Aber hier, der Text hört nicht auf. Lasst uns deshalb zu Jesus vor das Lager hinausgehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Lasst uns auch Kosten für... Gastfreundschaft tragen. Jetzt. Egal, was es kostet. Auch sich als Christ zu outen und Freunde einzuladen. Oder Leute einzuladen, Nachbarn einzuladen. Leute zum Hamburg-Projekt einzuladen. Geld auszugeben. Die Wohnung aufzumachen. All diese Sachen kosten was. Aber verglichen mit dem, was es Jesus gekostet hat, ist es nichts. Halte das im Kopf wenn wir rausgehen, er fordert uns auf, rauszugehen, für andere da zu sein, Gastfreundschaft zu üben bis zum Anschlag, Geld auszugeben und so weiter, alles, dann ist das nichts, unseren Ruf aufs Spiel zu setzen. Dann ist das nichts im Vergleich, was es ihnen gekostet hat. Nichts. Das ist ein Gedanke, der uns helfen kann, so gastfreundlich zu sein. Lasst uns gastfreundlich sein. Lasst uns gastfreundlich mit allen anderen sein, weil Jesus gastfreundlich mit uns war. Und dann ratet mal. Dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für äh, diesen Text. Äh, vielen Dank, dass du uns nicht einfach so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns herausforderst immer wieder neu und jetzt heute auch mit Gastfreundschaft. Und Jesus, du siehst, wie wir ähm, oftmals noch nicht so sind, und er um uns selber drehen. Ähm, aber du möchtest, dass wir zu einem Maße für andere da sind und zu einem Maß gastfreundlich sind, auch als Gemeinde, als Kirche, ähm, die über alle anderen Maße hinausgeht. Und gib uns die Kraft, die Jesus Christus geben kann. Gib es uns jetzt im Abendmahl, damit wir nächste Woche loslegen können. Amen.